0: Я перестала принимать все таблетки. Я начала максимально погружаться в секс. У меня раз в восемь на день бывало разных партнеров. Я тусуюсь то в байкерской тусовке, то с какими-то чуваками. Опять много партнеров. Меня трахают бутылки из-под шампанского. И в итоге я пропустила месяца два того, как я должна отмечаться у психиатра. Меня уже начали искать психиатры. Я уже опять Потял на очко, что меня опять закроют. Мне стало еще хуже. Я еще начал резать себя. Я просто боялась, что меня найдут. Я хотела умереть, чтобы только не лечь в психушку.
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкоина. Нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. Я и сам бывал в тюрьмах. В Польше, в Турции, но самое яркое мое заключение было в Антарктиде. Это была не тюрьма, это было судно, которое застряло во льдах и не могло вылезти. Сто дней я провел на этом судне и и полностью изменил свою жизнь за эти сто дней. Что, почему, как рассказываю в подкасте «Горы без вершин». Мой рассказ растянулся на пять эпизодов. Первый уже вышел на всех подкаст-платформах, кроме хай-фай-стриминга «Звук». Там вышли все пять эпизодов. Сразу. Уже. Ссылку на подкаст "Гора без вершин» в «Звуке» оставляю в описании. Переходите, слушайте. Ну а сегодняшний выпуск тюремного подкаста про психиатрическую клинику. Опять. В прошлом выпуске была эстонская, сейчас белорусская. Ксения, героиня выпуска, страдает от... Сложно понять, чего она страдает, но жизнь ее помотала серьезно. И вылилось все это в нимфоманию. Секс для Ксюши как таблетка обезболивающего. Иногда принимает по 8 раз в день. На счетчике 25-летней девушки уже более 250 парней. Дослушивайте выпуск до конца. Ксения, привет. Расскажи, как все началось. В
0: принципе, с детства я хотела умереть. Было много проблем сексуального плана. И был долгий период депрессивный. Я резала себя, калечила себя. И в какой-то момент я решила пойти к психологу, просто на консультацию. Я рассказала о своих проблемах, и психолог сразу же сказала, что это не ко мне. Тебе нужно срочно записаться к психотерапевту. Она мне заставила сразу позвонить в поликлинику. Я записалась к психотерапевту. Я пришла к психотерапевту. Я рассказала о том, что мне плохо. Я очень часто плачу, я плохо сплю. Бывает реже всегда, чтобы мне стало легче. У меня случаются истерики. Я не хочу жить. Я начала рассказывать историю из детства, то что меня изнасиловали три раза. Домогались в пять лет. И они такие послушали. И, в общем, решили меня положить на один стационар. Там две недели было. Это обычная поликлиника, но там было отделение психиатрии. И там был дневной стационар. Мне там колют уколы. И таблетки. Антидепрессант. У меня был психолог два раза в неделю. Каждый День была гипнотерапия, то есть это такая релаксация, игоукалывание.
1: То есть это как санаторий был такой. Да. Как-то отнеслась к тому, что тебя вообще отправили, хоть и не в психиатрическую клинику, но все равно в какое-то заведение со словом психиатрия, потому что это уже что-то серьезное же.
0: Мне на самом деле было нормально, потому что в тот момент я считала, что вдруг действительно у меня что-то не так с головой. Я пришла за помощью изначально. И я по образованию сама психолог, я к этому изначально нормально отношусь.
1: У меня вопрос насчет твоего прошлого. Ты упомянула некоторые моменты насильственного характера в отношении тебя. А Что это было, и в каком возрасте, и почему это произошло?
0: Первый момент — это до меня домогались в детском саду. Мне было пять лет. Была весна поздняя. Мы лежали на ковриках. Это было на территории садика. Ко мне подошел мужчина. Сказал, что я очень красивая. И потом он спросил, знаю ли я, что такое секс. Я сказала нет. И он спросил, хочу ли я узнать. Я, как ребенок, который всем интересуется, он сказал «да». После этого мы пошли в пристройки, в детском саду, крыша и столбы, и там внутри был песок, и он там поссал передо мной. Ну, спросил у меня, хочу ли я сделать то же самое. Я сказала нет. После этого мы вернулись обратно, на тот же коврик, и он залез ко мне в трусы, как-то еще трогал. И потом его что-то спугнуло. Он сказал, что то, что мы делали, это очень плохо, и про это не должны снять родители. И чтоб я никому не рассказывала. Я его поняла, сказала хорошо. После этого я пришла домой, сразу позвонила своей подруге и рассказала, что я знаю, что такое секс.
1: То есть это прям на территории детского сада было? В Витебске так спокойно разгуливали педофилы?
0: И Этот момент, это было в Новолуком, то есть, до 17 лет, до 11 класса я жила в Новолукомле. Новолуковле город очень маленький, там живет 1012 человек всего, там два садика, две школы.
1: Это какой год был, кстати? Я
0: 98-го года рождения, получается, 5 лет, это...
1: 2003 год, видимо. Ну,
0: где-то так, да.
1: Ну это был какой-то травмирующий опыт? Как ты это оценишь?
0: Я оцениваю это как некоторую точку отсчета от того момента, что я начала узнавать, что такое секс и сексуальная жизнь. После этого я начала погружаться в эту тему.
1: В 5 лет уже? В
0: лет я я только начала про это разговаривать и смотреть картинки. Я нашла утру, а примерно в 8 я уже начала мастурбировать.
1: Ты говоришь, что дальше уже были прям действия насильственного характера в отношении тебя?
0: Да. Это тоже произошло в Набулкомле. Мне уже было 14 лет. Это было 9 мая. Был праздник. Мои родители уехали в Речицу. Тоже был русский город. И я решила покутить. У меня была подруга. Ей тоже 14. И вот она общалась с одной компанией, где были все от 20 лет. И они позвонили моей подруге, спросили, с ней ли я. Она говорит, да. Они хотели бы мы присоединиться к ним, выпить водки на так называемом болоте. Болото — это такое место за городом, тип 15 минут. Болото почему? Потому что там прудик был, довольно заросший, небольшой. Плиты бетонные и поле. Я, конечно, согласилась потусоваться со взрослыми парнями. Я их знала. И я должна была вечером встречаться со своими одноклассниками. Я подумала, ну, посижу и с ними потом вечером пойду к одноклассникам и мы пришли с подругой на болото там я увидела всех тех которых я видела раньше парней но в этой вот компании небольшой, четыре человека, один из них был мне незнаком, близко. Я с ним познакомилась в феврале по переписке. Он мне заставлял встретиться с ним ночью, когда мне 14, а ему 21. И он мне обещал отомстить за то, что я с ним не встретилась. Сказал, что у меня будет внематочная беременность. Проклятие на мне на ну, слов. но в мае 9 мы встретились. Я сначала испугалась, но потом подумала, что вот тут вроде бы все люди, которых я знаю, тем более своей подругой. И сейчас день на дворе, что может случиться? Но случилось то, что я до этого не пила водку, выпила одну стопку, вторую почти сразу же и третью. После этого захотела в туалет, я встала и упала. Дальше я помню все накрывками пока все остальные пошли за водкой, который еще в руле, с и приописывался. Он один меня потащил в кусты, чуть дальше болото, там были кусты, недалеко, буквально метров 50. Сначала он начал со мной всякое делать. Я была тогда в отключке, потом включилась. Он позвал своих друзей, и уже стало их трое. Я отрывками помню, как я прошу помощи, как мне очень плохо. Я даже не очень обращала внимание на то, что они делают со мной. Мне было очень плохо физически от выпадов, от интоксикации. Меня тошнило часто. И я помню, что был еще четвертый человек, и он был еще более взрослый, чем эти все. Я ему говорила, что мне очень плохо. И он мне сказал Отсоси, тебя вытащит, станет легче. И потом, то, как я слышала, я точно абсолютно не знаю, вот этот вот взрослый человек это был отец того, который изначально меня звал.
1: Это ужасно. Так, чем все закончилось?
0: Я говорила, что мы с одноклассником должны были встретиться, а я не понимала телефон довольно долго. Но они очень много раз звонили, и один из насильников, он ответил на звонок, но он просто молчал в трубку. Потом положил телефон, а мои одноклассники, они уже поняли, что происходит, они сразу предупредили, что мы сейчас придем, вас будем бить. В общем, они положили трубку рядом со мной и ушли все. Мои одноклассники как-то догадались, где я могу быть. Они пришли на болото, сбитыми. Одноклассники взяли меня под руки. Всю дорогу до дома я говорила, что... Я помню, четыре члена, я помню, они делали это со мной. Ну, короче, меня привели домой, дома была моя бабушка. Я сходила в душ, я постоянно плакала. На следующее утро я очень сильно боялась, переживала, что вдруг я беременна буду. Я сказала бабушке, вдруг я буду беременна. Бабушка сказала, а что с тобой, что ты сделали. Я сначала долго думала, сказать, не сказать. Ну, и в итоге я не сказала, я сказала, да нет, там же были мои друзья. Они не могли с мной ничего сделать, хотя я понимала, что все произошло.
1: То есть ты сама не хотела в это верить или просто не хотела бабушку посвящать?
0: Я не хотела ничего говорить по причине того, что если бабушка об этом узнает, то, очевидно, пойдет глубже копаться, и моя мама узнает, что я выпила алкоголь.
1: Ты этого боялась?
0: Да потом то, как я слышала в плане этого изнасилования, это все было спланировано. Этот человек, который в феврале описывался, он поставил четыре ящика водки всем этим людям, чтобы они выманили меня. И, в общем, произошло то, что произошло.
1: Насколько знаю, я маленькие городки, провинциальные поселения. В таких местах жертву наоборот начинают стыдить. То есть, среди всех вокруг считается, что она виновата, что она грязная. И происходило ли что-то похожее у тебя после этого в твоем городе?
0: Да, это буквально все сразу понесло. Ты шлюх, это грязь, даже те, кто меня вытаскивал. И до конца это все и продолжалось.
1: Это ужасно. То есть, тебя сначала изнасиловали, потом еще тебя начали осуждать в твоем небольшом городке, в котором не скрыться-то ни от кого.
0: Да, это очень повлияло на меня в том плане, что мне пришлось пытаться быть выше этого.
1: Что чувствует человек, когда над ним совершается акт насилия? Что это были за ощущения, эмоции?
0: Это какое-то бессилие, гнев, который ты не можешь выразить никак. Абсолютная беспомощность если бы обычный человек превратился в дерево, и вот это дерево пилят, трубят, делаете что угодно, а он дерево. Ничего он не может сделать
1: ты полицию заявляла? Были какие-то последствия для этих насильников?
0: Нет, я не рассказала бабушке, ну и в полицию, конечно, тоже.
1: Ну, если весь город знал, то наверняка и бабушка узнала.
0: А узнали как раз только то, что я не хотела. На работе мамы пошел слух, что твоя дочь набухалась, ее несли под руки, она ушла домой не к себе. Что конкретно произошло, в тот момент они не знали.
1: И что мама сделала тебе?
0: Ну, она была очень огорчена. Моя мама так реагирует на все, она просто может не разговаривать долго. До сих пор если я выпила, и мама это увидела, мне нужно просить прощения.
1: После встречи вот с этими людьми, которые совершили над тобой изнасилование, ты помнишь, как они в глаза тебя смотрели, вообще, что тебе говорили?
0: Да, я их видела, город-то маленький. Один из них попадался мне довольно часто, он просил прощения, когда видел меня. Второй, который как раз все это сделал, он мне в глаза особо не смотрел, он даже с мной не разговаривал никогда. Третий в армию упал, то ли еще куда. А четвертый человек, который был в это время в этой тусовке, который мне как раз все рассказал, он меня не носил, волну напился и спал. Мы с ним встречались.
1: Встречались, в смысле, как мужчина и женщина?
0: Да, долго довольно. Но он тоже был дикий абьюзер. У него были проблемы с психикой.
1: Я верно понимаю, что этот человек участвовал в планировании твоего изнасилования?
0: Нет, он не участвовал. Он был в курсе просто. Там же еще получается, была моя подруга. Она тоже в отрубе была. А моя подруга хорошо общалась с тем парнем, с которым мы потом встречались. Они спали возле этих плит вдвоем, А меня там насиловали.
1: Пахнуло прям такими девяностыми и моим юношеством. Я не к тому, что я кого-то насиловал или меня кто-то насиловал, но вот эти вот попойки за гаражами где-нибудь, где-нибудь в лесу, после которых прям на земле валяются малолетки всякие, включая меня... Да, у меня это тоже было, но что ты описываешь, конечно, этой жести, по крайней мере, у меня в районе Кунцева города Москвы, где я вырос, не происходило. Зато у нас были скинхеды, собирается компания и начинается набег на общагу с таджиками. Они забегали туда и разносили просто всех и вся. Ты сама как оцениваешь, в какой момент после какого из событий твое психическое состояние пошатнулось и ты начала, так скажем, куда-то не в ту сторону жить психически?
0: Именно резать себя я начала в 12 лет, когда вокруг была культура эмо, Токио-хотель.
1: То есть ты была тоже часть культуры этой?
0: Да, я и подруга пытались выглядеть так, пытались в какое то государственную парикмахерскую постричься какая моя это была. Тоже, конечно, рофл. Я сказала, посредите мне, как била кау они такие а чего.
1: Садись, да, да, да. И в итоге получилось.
0: Ну, вообще получилось довольно неплохо.
1: То есть, в 12 лет это все еще началось, 14 произошло вот это. Я не знаю честно, что сказать, потому что мне кажется, когда с тобой такое произошло, и ты к тому же живешь в маленьком городке, где тебя за все это осуждают, жить нормальной жизнью. Мне кажется, нельзя.
0: Вот поэтому я и начала понимать, что в жизни это залупо. Почему именно со мной это происходит? Я в тот момент начала интересоваться осознанными сновидениями, выходом из тела, всякими трансами.
1: В осознанном возрасте уже, ну вот в 24-25 хотя бы ты понимаешь, что ты можешь пойти к психологу, а в возрасте еще несовершеннолетнем, как живет девочка, с которой все это происходило, и которая еще жизнь не вдупляет особо? Что это за ощущение вообще, в принципе?
0: Постоянная тревога постоянное чувство вины, плюс беспомощность, бессилие. Да я подумала: ну, все, уже потеряно, что-то делать. Я уже я, я начала сниматься, сексом пить, тусоваться, ездить на концерты.
1: То есть ту пошла в отрыв, так сказать?
0: Да, ну не совсем. Я отсчитала школу, я довольно хорошо училась, я приходила домой каждую ночь. Просто я начала осознавать, что есть куски свободы, в которые я максимально могу влиться. Я все поняла, как жить эту жизнь, нужно вообще ни о чем не думать, все равно ничего не придет. Это скорее какой-то протест. Я сделаю. я могу а агрессию, гнев, мне без разницы. То, что подумает, как меня будут ругать или не будут ругать.
1: Ты себя ненавидела тогда? Не любила?
0: Да. Я считала, что я выгляжу не очень. Я вообще шлюха... Дерти, дирти и Все вот это вот вина, ты сидишь, загоняешься. И резать себя, скорее, как наказание, само себя.
1: А какие были у тебя варианты самонаказания?
0: Битое стекло, нож, лес, фиара. Был один раз скальпель, но я, когда порезала себя скальпелем, была очень удивлена, какое оно и больше я его не брала. Потому что я прям саму испугал.
1: Какие части тела ты резала? До какой степени? В
0: 18 лет всегда я резала только руки. С двух сторон предплечья. Степень не очень большая. То есть порез в глубину миллиметр максимум.
1: То есть не была цель суицид совершить? Это цель именно наказание Самой себя?
0: Нет, не было цели в тот момент уйти из жизни.
1: Ну а потом ты говоришь после 17 лет что-то изменилось.
0: Да, я начала резать тебя канцелярским ножом. Помню, я переехала когда мне было 19 лет, и тогда я порезала себя канцелярским ножом в шею. Я с размахом сделала, и получилось так, что я порезала не где артерии, а вот ближе к мышцам, к лопатке. Порез был очень глубокий, мне его зашивали, но крови не очень было много, поэтому мне пришлось докалывать себя иглами, чтобы получить все, чего я хотела.
1: А что ты хотела? Кровь. А зачем?
0: Я когда видела кровь, меня как-то это успокаивало.
1: Это был признак того, что это истязание можно заканчивать?
0: Да, что удалось.
1: У тебя ты говорила было несколько эпизодов насильственных действий в отношении тебя.
0: Да, в семнадцать лет я еще школу не окончила, было тоже изнасилование, тоже на влоком Я любила заброшки, кладбища, и все такое я до сих пор люблю. И друг моей сестры, которому я нравилась, он предложил мне съездить на заброшку. Ну это друг моей сестры. Думаю, ну ладно. Хотя он был очень странный. Мы приехали на заброшку, и я почувствовала, что сейчас что-то произойдет. И я сразу начала смотреть вокруг. Вокруг никого нет. И я начинаю бегать. но и он довольно быстро меня скрутил. Я вообще не могла сопротивляться. Что бы я ни делала, как бы я ни кричала, я просто смирилась с тем, что происходит. Благо, он быстро закончил. После этого, как ни в чем не бывало, он со мной общается дальше. Я в основном молчу. Он меня привозит домой. Мне очень плохо. Я плачу в ванной. После этого я его вставлю в ЧС везде. Я понимаю, что я ничего не могу рассказать опять с родителям. А что мне скажут? Я думаю, в голове. Я добровольно согласилась поехать с ним на заброшку. Сам виноват.
1: Ксения, ладно. Бэкграунд твой... Я понял, он тяжелый. Охренеть, как тяжело. Это служить тяжело, если честно. Что произошло потом? Потому что потом, я так понимаю, немножечко и все изменилось.
0: Да, получается, я после этого ходила к психотерапевту. Мне прописывали то одно, то другое в плане таблеток. Потом у меня произошла беременность. И мне нужно было делать аборт.
1: А почему нужно было делать аборт?
0: Потому что я не могу быть матерью. В тот момент психологически я не была готова. Я пила столько таблеток в тот момент. Я пила алкоголь. У меня был секс с разными людьми почти каждый день. То есть на тот момент было, наверное, 200-230 человек.
1: 230 человек?
0: Половых партнеров, ну, на тот момент.
1: Впервые случилось такое, что ты забеременела, несмотря на такое количество партнеров?
0: Да, и я делаю аборт, я говорю своему психотерапевту, что мне может стать очень плохо из-за этого. Она говорит, ну, если будет плохо, мы тебя положим в турку. После этого происходит изнасилование. Как раз после этого случая я в первый раз попаду в психушку. Мне уже было 24 года, не так давно. Сейчас мне 25.
1: То есть это было в прошлом году?
0: Да, в марте. Я уже в Витебске, уже закончила университет на психологии. В тот момент я работала психологом в детском саду. Были выходные, и я отдыхала. Пила пиво, и еще плюс у меня были таблетки, которые мне прописывали. В тот момент меня закинули в телеграм-группу в Дусовке, Витебск, и там было закрепленное сообщение в тот день от человека по куличке Лысый, где он спрашивает, у кого можно потусить, у кого можно вписаться до вечерка, потому что у них вечером автобус. И уже с утра, выпив пиво, мне было грустно, мне было одиноко. Я такая думаю чтобы не потусить. Я жила одна, у меня была квартира. Я написала, что, ну, го, он сказал, что он приедет с другом. Я сказала, да, окей, взял пиво, приехал с другом. Они были младше меня. Им лет 20, мы с ними сидели, пили пиво, я курила вейп, все было нормально. Потом еще приходили какие-то их друзья на час примерно. Им лет по 15 было. Потом пришел еще один человек, ему было на тот момент 17. Но я вообще не знала, сколько амулит. Они вроде выглядели все на 20. Все таки лысые, большие, и я долго с ними сидела. В один момент я понимаю, что я начну отключаться. То есть все, у меня уже глаза слепаются. Я у них спрашивала: вы когда отпадете? Они говорили: да, скоро отнести, в муку не делай пуль. И я. Отключилась. Черный кран На следующий день я просыпаюсь. Без одежды, без вейпа. Мой вибратор лежал не на месте.
1: Вибратор? У тебя вибратор есть?
0: У меня их много. Но в тот момент был один. И он лежал на полу. Мне довольно печально. Я понимаю, что я без одежды, значит, что-то было. Но я не очень хотел думать об этом.
1: Тебя изнасиловали? Ты это чувствовала своим телом? Или ты просто это понимала по каким-то косвенным признакам?
0: По косвенным признакам. Мне было довольно сильно грустно. Я начала резать себя, подать еще более глубокое состояние депрессии. И через неделю я пришла к психотерапевту. Она мне сказала, что мы можем положить тебя в больничку, но там будут все условия, все будет хорошо и прекрасно. Мне дают направление в седьмое отделение. Это открытое отделение, где физиотерапия, психолог. Тебя никто не держит, двери открыты. Я приезжаю туда с мамой, с чемоданами вещей. Думаю, все, покайфую, отдохну в итоге, после того, как показываешь направление. Нужно пройти психиатра. Она посмотрела меня, поговорила со мной и сказала о том, что она не может положить меня в это отделение сейчас она поговорит с другим отделением чтобы меня можно было перевести они мне сказали у тебя будет психолог будет коалиция профессоров которые будут заниматься твоим состоянием подберутся специальное лечение потому что вдруг у тебя действительно какое-то серьезное расстройство его нужно лечить лучше уже начать сейчас телефон у тебя не возят и выходить тебе нельзя ну ты послушай все будет хорошо я сидела с мамой в этот момент я не очень хотела на самом деле ложиться но даже если мама поверила этому психиатру я согласилась. И меня переводят во второе отделение. Я подписала листок, что я согласна лечиться. С этого момента меня перевели в другую комнату, где забрали все вещи, которые у меня есть. Постригли ногти и одели в ночнушку длинную и в халат с цветочком. Дали тапки.
1: Тебе сказали вообще, надолго ли это и от чего тебя лечат? Тебе какой-то диагноз-то поставили?
0: Первоначально, да, было биполярное расстройство. Мне сказали, что я могу выйти, когда захочу. То есть, если мне будет не нравиться условие или еще что-то, меня выпустят. И в итоге меня привозят в отделение, приводят в палату. Палата закрытого типа, то есть мне оттуда вообще нельзя выходить, кроме как в туалет, посмотреть на часы или покурить. Когда ты выходишь из комнаты, и сидят две санитарки, и нужно сказать, куда ты идешь. Спишь со светом, нету дверей.
1: Были просто проемы дверные.
0: Да, да, да. И почему дверей не было? Чтобы санитарки следили, что происходит в комнате. И плюс в этой комнате стояла камера наблюдения. В коридоре стоит тоже камера наблюдения. В этой палате человек пять лежало. Там была какая-то бабулька с деменцией. Было две женщины, в принципе, нормальные, адекватные. Но потом, как они рассказали, они просто уже попустились со своего психоза. И в этот же день, когда меня положили, пришла одна девушка. Ее тоже привели с дичайшим психозом супер неадекватная была. Она вообще родом из Шри-Ланки, на русском даже не говорила. Вот ее привели, она там сидела, хлопала в ладоши, пела песни, какую-то дичь не И еще привели девушку с реанимацией. Она вышла со второго этажа за Черным рыцарем. В
1: смысле, это какая-то галлюцинация была?
0: Нет, Черный рыцарь это алкогольный напиток белорусский. Ну, в итоге я сломалась орем про зубы и ее привезли в психушку. Я поняла, что не выйти, ничего не сделать. Происходит какой-то экш, какая-то дичь. Особенно после момента, когда вот эта вот девушка из Шри-Ланки, когда я спала днем подошла к моей кровати и накрыла меня с головой. И я проснулась от этого палату, в которой я находилась. мне нужно было находиться 5 дней минимум. И это получается третий день.
1: То есть это как карантин или что это?
0: Наблюдательные палата. Они наблюдают, насколько тебя можно пускать к тем людям, к которым они уже привыкли.
1: У тебя с собой вот только тапки, халаты и сорочка, все?
0: Да, все. Мне назначили нейролептик. Мне от него не холод, не жарко, кроме того, что сводило сустав. Ощущение довольно странное. На третий день я решила написать отказ от госпитализации. Я подхожу к санитарке, которая возле двери. Они ничего не успокаивать. Лучше не пиши, не надо этого делать. Я все равно настаиваю на своем. И говорят будет хуже. Я говорю в смысле хуже. Мне можно написать? Они говорят да можно, но лучше не надо. Мне листок и ручку не дают. В итоге я уже начала психовать. Бумажку я где-то нашла. Я пишу. Все санитарки мне говорят лучше не надо этого делать. Я все равно это делаю. В итоге это письмо попадает врачу. Врач меня вызывает. Я говорю, что не хочу больше лечить. Врач, опять же, говорит, что этого делать нельзя, будет хуже. Потому что это следствует моей неадекватности. Что я хочу выйти из психушки. Мне все грозят с тем, что я буду лежать тут тогда три месяца. А я все равно топлю на своем, говорю, нет. Они говорят, тогда будет суд принудительное лечение.
1: Ты же ничего не нарушила. В
0: Беларуси есть такая практика. То есть, если психиатры считают человека невменяемым, то они могут по суду его принудительно лечить. А если ты можешь навредить себе или другому человеку, то это уже есть основание, чтобы принудительно начать лечение. В итоге через неделю происходит суд, до суда меня оставляют в психушке. Меня перевели в обычную комнату, но на самом деле оно сильно не отличалось. Да, я могла ходить по коридору и смотреть телевизор, плюс две функции.
1: Значит, первая твоя отсидка тебе угрожали тремя месяцами.
0: Да, суд прошел. я вам принудительно должна лежать в психушке.
1: Как ты отреагировала на это? Ты верила, что тебя осудят вообще?
0: Да, я уже предполагала, потому что в этом отделении с шести до восьми вечера можно было поговорить от двух до пяти минут с родственниками звонили. Но так как людей очень много и звонки происходят только два часа, то удается поговорить только две минуты, и то, дай бог, если они дозвонятся. Ну, мама обычно дозванивалась, и она мне сказала, что она почитала статьи в интернете и сказала, что похоже все Мама еще пришла на заседание, которое было по поводу моего заключения в психушке. Ее не пустили в зал. Меня тоже там не было на суде. И они там сами порешали, что надо лежать.
1: Приговор как звучал? То есть нужно лечить там два года?
0: На осмотрение врачей все. Я очень расстроилась. Начала я лежать спокойненько. Каждый день я спрашивала врача, когда меня выпишут. Мне сказали лежать минимум месяц. Там были наркоманы у меня в отделении, кто-то с шизофреник, кто-то с суицидом, кто-то просто алкоголик. А еще второе отделение это отделение смешанных там и мужчины, и женщины. И в туалете тоже нет дверей. Просто представь, как ходить в туалет в таких условиях. Там лежит человек 50 и один туалет на всех. Один туалет, закрытый дверью, которая не закрывается. С дырками в двери. Две дырки там были. Не знаю, почему. Там у многих женщин поэтому был запор под дни 5-6, потому что они просто не могли сходить в туалет.
1: То есть не было разделения на мужской и женский туалет, а туалет для всех? То есть ты приходишь, а там какой-нибудь дед срёт?
0: Да, и дрочит, срёт, там все было. Там же еще умывальники, моя сокамерница, так сказать, она стирала носки, и там сидел чело в туалете, дрочил, Ему, кстати, было лет 16, у него была шизофрения.
1: Интересный туалет. Опиши вообще это отделение.
0: Коридор, нигде нет дверей, окна в решетках, все серые. Двери входные на замке. Каждый санитар или медсестра носит ручку в кармане у себя, которая открывает эту дверь. По коридору много сотрудников, они все кричат на больных. Помню, как бабулька просто вышла из комнаты, начала ходить, и ее могли за руку так жестко взять, начать кричать, привязывать сразу к скамейке в коридоре.
1: То есть ты идешь вдоль коридора, а там к скамейке сидят привязанные бабули. Да,
0: так и было. И привязывали к кровати.
1: Я знаю, что в психушках это называется вязки. Да, вязка. Расскажи, как это происходит.
0: Подбегают санитару, если двое не справляются, подбегают еще и фиксируют. Там во всех кроватях встроенные штуки стояли, похожие на скобку, впаянные в каждую кровать.
1: Ручки такие, да, как от чемодана?
0: Да-да-да, тканевыми привязками руки, ноги связывали, там лежишь. Вот, например, ту, которая меня накрывала одеялом с головой, ее сейчас привязывали, кололи голоперидолом жестким очень нерлептиком. Она, когда выходила из комнаты, ее тащили под руки, потому что надо было настолько в отрубе, что она вообще не могла ходить, двигаться и так далее.
1: Долго человек на вязках лежит.
0: может длиться до суток.
1: А были такие, кто постоянно на вязках лежали?
0: Да, конечно. Там мужчина был, ему диагностировали шизофрению, и он уже лежал не первый раз. И он вроде бы нормальный был. Нормально общался. Все было хорошо. А потом в один момент мы все выходим покурить, и он тоже выходит. он весь в крови. Мы такие, что с ним? Что-то у него в голову пришло, он бился головой о богу в тумбочке.
1: То есть его вообще привязали к кровати, и все, И он так лежал все это время, что то там было.
0: Да, ну, им самим не очень удобно держать очень долго на вязках, потому что нужно же кормить. Лучше он сам в столовую приедет, или хотя бы его подведут.
1: Тебя привязывали?
0: Нет, меня не привязывали ни разу. У меня никак не менялось настроение, поведение с момента, Посадки до момента отсадки.
1: Тебя не лечили, ничего не делали с тобой, просто тебе давали какие-то таблетки, кололи колы, которые ты могла и на воле, в принципе, делать. Это просто было незачем.
0: Да. У меня была одна беседа с психологом за все это время, и то она заключалась не в психологической поддержке или выяснениях проблем. Это просто обычные тесты. Когда она узнала, что я по образованию психолог, она сказала, так может, я их просто тебе дам, ты у себя в палате заполнишь?
1: Сколько в итоге ты там пролежала в первый свой раз?
0: 28 у Нас примерно одинаково с мамой выпустили.
1: Как это связано с твоей мамой?
0: Мою маму в тот момент посадили на трое суток. За что? За флаг Украины.
1: За флаг Украины?
0: Да. Это выявили как одиночный пикет.
1: А мама, ты ее посвящала в какие-то подробности своей жизни или она не знала ничего?
0: Мама на тот момент знала, что у меня есть проблемы некоторые. Я уже ей рассказала про то, как меня насиловали в детстве. И она сильно не хотела погружаться. Она все равно хотела мне помочь.
1: А почему ты решил рассказать ей про изнасилование спустя столько Времени?
0: Я просто психолог когда ты рассказывала.
1: Как она отреагировала на это?
0: Она сказала, что если бы ты этого не хотела, ты бы не сказала.
1: Тоже такое осуждение в твою сторону.
0: Да, то есть она не поднимает тему никогда. И когда вот 24 меня изнасиловали, тоже такая вот каузы себе вот же домой. Типа, что вот я пригласила к себе людей, они меня изнасиловали.
1: Да, а расскажи, что было с теми последними парнями-насильниками.
0: Двоих посадили, двоих не посадили.
1: Ты все-таки обратилась в полицию?
0: Сама я не обратилась в полицию. Это просто они скинули видео, только они меня насилуют в Телеграм, и там уже обратились другие люди.
1: То есть они снимали, как они тебя насилуют, а потом это все куда-то опубликовали еще? Да. Ты на суде присутствовала? Ты была как потерпевшая? Да,
0: я была на суде, я видела их. Сколько им дали? Одному, которому было 17 лет, ему дали пять лет, а второму дали 6 лет. В строгом режиме.
1: Ты была удовлетворена, когда услышала этот приговор?
0: Нет. Я все равно чувствовала, что не все наказаны, потому что двоих посадили, а двоих не посадили. То есть тот, который все это снимал и заливал видео, присутствовал на этом всем, его не посадили. Мне штрихвали, вообще ничего не было с ним. А четвертый, который был там, который предложил насилу мне вибратором, вот этого человека тоже никак не тронули.
1: Но тем не менее, это был первый раз, когда те, кто совершил на тобой акт насилия, получили какое-то наказание.
0: Да. Как будто бы правосудие восторжествовало.
1: Как ты вообще увидела это видео?
0: После того, как я вышла в первый раз из психушки, меня начали звонить следователи. Просили меня прийти, я пришла в отделение. Там они показали мне фото этих людей. Спросили, знаю ли их я. Я сказала, что виделись один раз. Они спросили, что было в тот вечер. Я говорю, я выпила с ними, вырубилась и ничего не помню. Ну и они мне показали видео.
1: И как ты отреагировала, когда увидела, как тебя насилуют без сознания?
0: Меня настолько трясло, мне хотелось. Или вызвать скорую. Но так как я только недавно вернулась с психушки, я понимала, что мне лучше скорую не вызывать. Поэтому я выпила таблетки, которые у меня еще оставались, и меня начало попускать.
1: Так, значит, тебя отпустили из этого отделения в итоге. Ты продолжала работать психологом в детском саду.
0: Я уже не работала психологом в детском саду. Я уволилась до того, как мне положили психушку. Я больше не хотела работать с психологом. Так я уже вышла из психушки, меня поставили на учет психиатр. Я ходила к психиатру полгода, каждый месяц, но в один момент я пришла к нему и сказала о том, что мне плохо. Я в тот момент подумала, что он человек, и вдруг он поймет, то, что мне нужно просто сменить лекарство, потому что не улюбил. Это просто обычный нейролептик. Я не понимаю, чем вообще помогать, потому что я не могу сходить в магазин. Мне было тяжело контролировать ноги, они у меня болели. То ли в обморок хочется упасть, то ли что. Короче, такое низкое давление, и плохо было.
1: А что он делал? Ты просто приходила к нему, он... Ставил галочку, просил расписаться и все.
0: По сути, да. Он даже у меня сам спрашивал, какие там тебе таблетки, там сколько там. А, окей, до свидания. И тут он начал со мной беседовать. Я еще удивилась, потому что он никогда до этого со мной не разговаривал. Он увидел, что у меня порезы. Я начала говорить про то, как мне нравится, когда мне душат во время секса. Про Маркиза де Сада мы с ним беседу долго вели. Он довольно нервно на все реагировал. Я еще думал: блин, почему он так долго разговаривал? И в итоге открывается дверь, приходят санитары и говорят поехали.
1: То есть он нажал какую-то кнопку там э, скрытно.
0: Нет, он до этого вышел, сказал сейчас я приду.
1: Какая твоя реакция была на санитаров?
0: Я сказала я никуда не поеду. Они так спокойно сказали давайте без силы. А? Ну и я поняла что все. Звони маме, говорю что меня забирают в психушку, мама в шоке. Мы ехали в скорой помощи женщине, которая до этого сидела в коридоре, а ей он сказал ждать, как будто вы сейчас придут психолог. Я ждала, а ей должны были снять с учетом. Вообще, как я потом узнала, приехали в психушку. Это психиатрическая больница, она далеко от города Витебска. Это поселок какой-то в Витебске. Я пыталась даже сбежать. Я выбегаю из больницы, но я пошла не в ту сторону, заблудилась, и мне пришлось возвращаться обратно. Там меня уже ждут санитары. Они мне пойдем, подождешь свою маму, на столе посидишь. Я захожу, сижу на стуле, жду маму. Они мне говорят: здесь сидеть нельзя, пойдем пройдем вот туда и, и там посидишь. В общем, говорят мне пройти чуть дальше. Там, где чуть дальше, мне говорят: давай лучше уже в отделении посидишь. Я говорю: да, нет, я жду маму. В общем, я уже начала сильно отбираться. Но нет, меня заводят тоже второе отделение.
1: Развели тебя, в общем.
0: Да, сижу на кровати в одежде с телефоном, и тут приходят санитары: говорят: ну все, давай, раздевайся. И у нас начинается файт с санитарами. Я начинаю звонить маме. Говорю, мам, мам, у забирают телефон, меня кладут в психушку. У меня забирают телефон, меня раздевают. Кофту успели снять насильно, санитары. Ты
1: просто голая стояла перед всеми?
0: Только в юбке.
1: В смысле, вверх весь был голый? Был.
0: Да, да. Одевают на меня ночнушку, все, я сижу, мне прям очень плохо. Я вообще в полном ауте в отделении я сказала, что я не буду подписывать согласие на лечение. Там мне опять начали угрожать тем, что если я не подпишу, то меня будут держать минимум 3 месяца. И это была пятница. Я лежала два дня опять в набернастной палате той же. И в понедельник была конференция врачей. Меня пригласили сразу же. Сказали, что я рисую расчленёнку. Я говорю, ну меня это успокаивает.
1: Ты рисуешь расчленёнку? Да. В блокнотике или на улице Витебска?
0: Не, не, У себя в альбом.
1: То есть ты показываешь эту рачелёнку своему психиатру. Да, да, да. Э, интересное у вас общение с ним.
0: И я сказал, а что тут такого? Это сублимация. Лучше я буду рисовать, чем резать себя или еще что-то. Это искусство японской культуры гуру. Меня уводят обратно в комнату, я уже в расстройстве, но примерно через 5 минут меня обратно зовут и говорят, подпиши согласие, и мы тебя переведем в первое отделение. Первое отделение — это открытое отделение. Думаю, ну они опять обманут. Ну ладно, а вдруг нет, я подписала согласие.
1: И что, обманули или нет?
0: Нет, не обманули. Ну и в итоге я лежала в первом отделении, там было все довольно хорошо. Можно было выходить, гулять, сколько хочешь, можно было купить сигареты в ларьке, кофе.
1: Ларек на территории больницы прям?
0: Ларек был прям рядом, он за воротами был.
1: То есть ты выходила на волю, уходила в магазин?
0: Да, да. Там у меня были процедуры, ванна, схой, чисто как в санаторий. Мне там уже прописали более спокойные таблетки, там был нормальный врач, он такой «А кто тебя положил в кушку?" Я ему сказала фамилию, он такой "А, Ну я Поним.
1: Чувак, который всех подряд кладет.
0: Да, да, да. Я, в принципе, довольно быстро выписалась.
1: Был еще третий раз, значит. Да. Как случился третий раз?
0: Я ходила к психиатру, все было нормально. И после того раза, как ко мне на работу пришел один из насильников, я решила рассказать это правоохранительным органам про то, как они приходили ко мне. Два других про то, что вот они рассказывали, про то, как они меня насиловали. Я просто очень эмоциональная была, и мне было очень плохо. Я рассказывала все о том, что произошло. И милиция закрыла дверь и вызвала скорую.
1: Ты настолько эмоционально все рассказывала?
0: Они просто начали меня пробивать по бане, и позвонили моему психиатру. Психиатр сказал вызвать скорую.
1: Тому же самому, который второй раз тебя закрыл.
0: Да-да-да. Приехала скорая, и меня опять везут в психушку. Опять хотят закрыть во второй Отделение приезжает моя мама. Она пишет бумажку о том, что она хочет забрать меня под свою ответственность. Но меня все равно закрывает во второе отделение. Но постов, меня, когда уже видит главврач врач этого отделения, она уже понимает, что сейчас начнется траж. Меня начинают закрывать в другое отделение, тоже закрыто, чисто женское. И меня колодят опять в наблюдательную палату, только там наблюдательная палата, без тумбочек, 20 человек в палате. Женщины, девушки, бабушки, подростки.
1: А размер палаты точно такой же.
0: Чуть больше, конечно. Но там по три кровати соединены, чтобы места хватало.
1: То есть втроем лежат на спаренных кроватях, получается?
0: Да, они одиночные, просто они сдвинуты вместе.
1: Тот, кто посередине лежит, тот должен перелазить через тех, кто по краям, чтобы выйти.
0: Ну да, в этом отделе было много тех, кто сначала проходили здесь лечение, а потом, после месяца в этом отделе, их помешали в тюрьму.
1: То есть это тех, кому суд прописал перед тюрьмой сначала психиатрическое лечение какое-то. Да. То есть это прям преступники осужденные были.
0: Ну да. Мне только получается когда сидела девушка молча меня, но она прям в безумии. Она меня пыталась трогать, она мастурбировала об одеяло, об полотенце.
1: Это как? Тёрлость. Тёрлость, в смысле, она его сложила в трубочку? Да,
0: потом она у меня воровала продукты, трусы, одевала потом их там постоянно пахло мочой, говном, потому что за ними никто особо не убирал. Носили подгузники почти все в этой палате.
1: Подгузники их не меняли? Почему они не пахли?
0: Их пытались менять, но... Дело в том, что подгузников не хватало. Кому родственники пристали, у тех были. У кого-то не было. Бывало, сами снимались эти подгузники и просто стали вкрывать.
1: А было такое, что стены калом мазали? Потому что, знаешь, обычно такой стереотип есть, что психи мажут стены кровью калом.
0: Я этого не видела, но была ситуация, вот бабулька пришла как-то раз в курс. На балконе стояла такая большая кастрюля, куда все скидывали окурки. И она сняла подгузник, поссала в эту кастрюльку, а там рядом лежал черствый хлеб, который собирались выбрасывать. Взяла этот хлеб, вставила себе в подгузник и одела его обратно.
1: А объяснила как-то это, когда все скрылось?
0: Она не могла объяснить. Не могла нормально общаться. Мы ее спрашивали, как дела, и она говорила, как море у майора или что-то такое.
1: Это все, что она говорила.
0: Примерно да. Там была тоже девчонка молодая, у нее есть свой бизнес был. Не знаю, что с ней случилось, что она поехала крышей. Она была очень агрессивная. Она постоянно была на вязках. И на кровати, на вязках, и на скамейке, на вязках. Везде на вязках. Она могла кого-нибудь ударить, если, не дай бог, она распуталась. Были ситуации, что мы сидели на скамейке напротив тех, кто привязан. И там бабушка, она, у нее деменция, ей на вид лет 90. И она очень осторожно выпутывалась из вязок. Она знала, где находится узел. И она так развязывалась периодически, раза за три на день. Пыталась встать. Ну ее потом обратно садили на вязки. Потому что она не очень могла находить и боялись, что упадет по колечице. Уделять времени, чтобы походить за ручку по коридору никому не надо было. А привязать к скамейке вот эта тема. где там были окна, они выходили на другое отделение психушки, и там были чуваки, которые дрочат, а девушки с нашего отделения показывали им свои телеса.
1: Это взаимно все было? Да, да. А ты все это наблюдала?
0: Да. Вот с такими людьми я лежала пять дней. Я опять не подписала согласие. Опять. Был суд. На этом суде я присутствовала Я попыталась доказать то, что меня не за что было закрывать. Но так как я уже была два раза в психушке, и то, что у меня есть новые порезы, меня можно принудительно лечить. То есть они правы. Меня принудительно закрывают в этом отделении. В итоге я перекладываюсь в палату. Одну из самых маленьких, которая была в этом отделении. Там было две девчонки. Одной было 15, второй — 17. Которые 15 ее закрыли за то, что она приходила пьяная в общежитие три раза которые 17 ее повязали, какие-то наркотики.
1: Много ли там палат, и вообще много ли людей в этом отделении было?
0: Человек 60 было. Были палаты, где человек по 12. Только где я лежала, там было 4 человека. Все остальные палаты от 8 человек.
1: А за что люди попадают туда вообще?
0: Алкоголь, суицид. Была девушка, которая сказала своему парню, что она выпила таблетки, но на самом деле она их не выпила. И ее тоже получили психушку. Были те, на которых родственники жаловались.
1: Сколько максимальный срок? Сколько говорили, что они сидят здесь,
0: максимальный срок, с которым я разговаривала в психушке, был месяцев 8.
1: То есть, вот эти вот бабушки, которые писаются, они там не всю свою старость сидят.
0: Нет, это же психбольница. Если это ничего не помогает, то их уже ссылают в интернат для психбольных.
1: Расскажи, чем вас там кормили? Понятно, что вас таблетками кормили, но кроме таблеток, наверное, еще какая-то еда была.
0: Каждое утро яйцо было вареное половинка хлебушка с кусочком масла и какая-нибудь каша. И чай или кофе без кофеина. В обед у нас всегда суп, борщ или рассолник. Самый ужасный суп, который невозможно было есть, это суп из какой-то каши.
1: Суп из каши? Это кашу заливают водой, так что получается просто разбозня какая-то?
0: Хуже. Не знаю, как это назвать вообще. А
1: почему ты супом это называешь?
0: Потому что это назывался суп. Было второе, тоже каша, рисовая, перловая, пшенка, картошка, которая иногда была, либо котлеты, либо вареной курицей все без соли.
1: Был ли у вас там полдник?
0: Нет, только завтрак, обед и ужин. На ужин запеканка творожная, и на ней сверху колбаса. Колбаса? Да. Вареная такая.
1: Национальная кухня пошла. Или что это?
0: Я только в психушке это встречал, я не знаю.
1: Это был весь ужин то есть запеканка творожная и колбаса на не все
0: да либо например капуста тушеная было такое что капуста тушеная с запеканкой в одной тарелке тоже
1: ты как оцениваешь всю эту еду по вкусовым качествам и по питательным
0: по питательным десять из десяти особенно если все съесть
1: то есть можно было только этим питаться и не худеть
0: процентов. я там набрала 10 килограмм по вкусовым если есть приправы или соль, пятерка точно есть.
1: Просто звучало, как будто это какая-то фигня, вот особенно когда про этот э, суп из каши рассказывала.
0: Суп вообще никак нельзя есть. Даже если есть приправы или соль, только одна, которая 15 она как-то взяла этот суп. Все держали всем отделением. Господи, как она им давилась. А этой девчонке просто хотелось покушать. К ней никто не приезжал, чтобы передачку передать, хотя мы с ней делились. Она сирота, родители решили прав. Ее отец лежал на этаж ниже, и он ей всегда Передавал. А
1: была возможность вообще докупить какую-то еду? Ты говоришь, ларек был или только с передатчиками можно
0: было что-то доставить? Если вот эти закрытые отделения, то это только передачки. И сигарет не купить. Поэтому сигареты в закрытых отделениях — это валюта. Там сигаретами покупали пациентов, чтобы они убирали за санитарок помещения, одевали подгузники больным и так далее.
1: То есть санитары платили пациентам, чтобы они выполняли функцию санитаров?
0: Да, за сигареты
1: сколько стоило убраться? Пол
0: коридора помыть, две сигареты. А если, например, человек ухаживает целый день за людьми, то хватает на то, чтобы покурить на день. А курить мы в день выходили раз в 8.
1: То есть у вас были какие-то специальные отведенные для этого отрезки времени?
0: Да, перекур был строго по времени, до завтрака, после таблеток после обеда, и они примерно по 7 минут.
1: Вас выпускали в какое-то отдельное помещение, где можно было курить? На балкон с решетками. Ты говоришь, что валюта была сигареты. Что еще за эти сигареты можно было купить?
0: В основном покупали продукты. Если у кого-то есть сигареты, а у кого-то есть мандаринки или карты, или ложки одноразовые.
1: А какие-то услуги, в том числе, например, сексуального характера, оказывались за сигареты?
0: Во втором отделении было дело. Там женщина, которая второй же раз легла психушку. Она была учителем английского языка. Не знаю, что у нее там произошло с головой. Она брала в рот у чела за сигареты, а у нее был муж.
1: В смысле, она при всех этим занималась?
0: Нет, я заходила в туалет, она такая, оп, стоят с колен. Ну, чем делали?
1: То есть ты видела прям как она отсасывала?
0: Да, да. И много кто видели, но никто никому не говорил.
1: Прием таблеток. Как это выглядело?
0: Кричали: таблетки, таблетки. Всем отделением мы собираемся в коридоре и ждем своей фамилии. На рецепшне стоит медсестра с таблетками, санитарка стоит, еще медсестра с журналом. Ваш таблетку. Они проверяют язык, щелки. Все, можете. Были некоторые люди, которые не хотели пить таблетки. И тогда уже шли вязки, велосиловые процедуры происходили, заставляли пить. Но на самом деле даже такие люди умудрялись не пить таблетки. У меня опять же были капли неулептил, не выпить невозможно. Ты
1: говоришь, что были вещества, которые делали из людей овощей, аминозин, тот же колоперидол. Ты сама испытала это, в тебя это кололи?
0: Какого еще? ни разу такого не было, потому что мне давали только нейролептик, неулептил.
1: Я поясню для слушателей, нейролептики — это класс веществ, которые замедляют мозговой деятельность нейронщики так сказать бегают очень очень медленно верно я говорю да
0: мне не давали этого всего просто потому, что я не делала ничего такого, чтобы мне его давать. Я спокойно лежала, я не плакала, не смеялась. Давали такие вещи только тем, которые какую-то дичь вытворяли. Когда человек танцует по коридору, кричит и дерётся, плачет одновременно, его невозможно успокоить, посадить на место.
1: Можешь привести пример какой-нибудь откровенной дичи, за которую потом человека сделали овощем? Наблюдал ли ты такое?
0: Да, таких было много, особенно которые приходили в маниакальном настроении. Была, вроде бы нормальная женщина, она просто очень веселая. Ее обкололи, как будто вот горит огонь и его поливают или засыпают песком, и потом все это довольно грустно. И они сами потом говорят о том, что я не хотела сложиться, я хотела быть самой собой, а из меня сделали это.
1: Какой вообще, как ты считаешь, процент там действительно психов, а кто там сидит просто по стечению обстоятельств?
0: Если брать все отделения, психов процентов 60. Прям вне в минозе 35-40, которым просто нужна помощь, которая могла бы быть доставлена не таким образом, процентов 15.
1: Чем люди там занимались? Понятно, там завтрак, обед, ужин, а все остальное время что делать в отделении?
0: До завтрака обязательно нужно встать, не раскрыв глаза, выйти в ночнушке покурить, это самое главное. Это примерно 5.30 утра, потом завтрак, после завтрака опять пойти покурить.
1: Я так понимаю, это единственное утешение и развлечение
0: Да-да-да, потому что ты как будто бы такой, нужно больше покурить, нужно больше вымыть на балконе стоишь и дышишь воздухом. Толпа людей. Нам нужно было успеть покурить просто как сумасшедшие, потому что врачи придут, а мы не успеем. Обход врачей это прям событие, потому что врачи могут сказать, когда выпишут. Обход проходит, ничего хорошего нет. Потом процедура для больных. Конкретно я в ванной лежала. Но правда, интересный момент, пока я лежу в ванной без одежды, прям рядом с мной сидит санитарка. За мной смотрят, что я ничего не сделала. На мне, в принципе, это без разницы, если бы на сидела, но нас начинает разговаривать. Я не могу расслабиться.
1: А задача именно расслабиться.
0: Ну, конечно. И потом уже начинается обед. До обеда нужно составить столы. Все это делают пациенты. Составляют столы, разносят пищу, убирают еду, моют пол. Потом можно поспать два часа, либо можно почитать. Там была библиотека, можно было взять книги. Я обычно спала. Дальше можно играть в карты, либо читать книгу, опять же. Был телевизор. В телевизоре вещало пропагандистское телевидение. Потом в пять вечера у нас ужин был. Ужин прошел, опять помыли, покурили. Последние таблетки в 9 вечера. А до 9 вечера смотришь телевизор, либо играешь в карты, которые привезли родственники. Мы гадали много на суженных, на
1: И потом отбой.
0: Таблетки приняли, покурили последний раз и отбой, да.
1: То есть я верно понимаю, что ваша жизнь, там была поделена на отрезки между курением. Курение это самое яркое, что было.
0: Самое яркое, самое лучшее вообще, что может быть.
1: Еще что-то там тебя вообще радовало, веселило, хоть что-нибудь.
0: Когда звонят родственники, когда передашки приносят, когда мультик включают хороший.
1: А все остальное время ты как его можешь описать?
0: Это сравнимо с изнасилованием, чувствуешь опять бессилие, беспомощность Ты ничего не можешь сделать с этим. Ты вроде бы нормальный человек, но тебя держат За что? Непонятно.
1: Ты видела людей, которых вылечила психиатрия ваша белорусская?
0: Нет, никого.
1: Зачем тогда все это?
0: Я тоже не очень понимаю, зачем это надо, потому что я пока училась на психолога, там не раскрыли эту тему.
1: Похоже, что вот реально задача психиатрии просто загасить то, что обществом считается ненормальным. В
0: целом, да, то есть делаешь, что делаешь, не попадаешь, Попался, ну, тогда либо в психушку, либо в психушку. Одно из двух.
1: Как изменилась твоя жизнь после психиатрической клиники?
0: Довольно сильно. Я постоянно боялась что-либо сделать, что-то сказать, чтобы мне не положили психушку. Но потом я сама себя проанализировала в плане протестного внутреннего движения, когда вот меня 14 изнасиловали, и вот как я сейчас себя чувствую, о том, что вот после всего этого я такая, сейчас я начну такое творить. И я начала творить.
1: Значит, ты ушла еще в более серьезный отрыв после психушки. Да,
0: я перестала принимать все таблетки. Я начала максимально погружаться в секс. У меня раз в восемь на день бывало от разных партнеров.
1: Восемь партнеров в день? Да. Где-то их доходила. Просто на улице шла, пойдем трахаться или что?
0: На сайтах я тусуюсь то в бакельской тусовке то с какими-то чуваками, опять много партнеров, меня трахают, бутылка из-под шампанского, и в итоге я пропустила месяца два того, как я должна отмечаться у психиатра. Меня уже начали искать психиатры. Я уже опять потела на очко, что мне опять закроют. Мне стало еще хуже. Я еще начала резать себя. Я просто боялась, что меня найдут. Я хотела умереть, чтобы только не лечить психушку. Но в итоге я пошла к психиатру. Он со мной нормально поговорил. Мне стало легче. И я поехала на следующий день к Шурову, сняла интервью.
1: Шуров это врач, психиатр-нарколог. Он ведет свой блог на Ютубе, берет много разных интервью.
0: После этого интервью я просыпаюсь утром, ничего не предвещает беды. У меня единственный выходной.
1: Ты еще где-то работала?
0: Оператор. Принимала ставки на спорт.
1: Так, значит, у тебя выходной единственный.
0: Да. Лежу со своим другом. А мне сегодня опер упал на мочи. Звонят и говорят, если я сейчас не приду в отдел, то моих насильников, которых судили год назад, их отпустят. Короче, начинает мне в терять что мне нужно приехать в отдел и рассказать все именно судье. Я говорю: блин, чуваки, я вообще не в себе, я вчера была вообще, а не следователь. Говорят: давай мы к тебе приедем домой, мы тебя заберем. И в итоге они подъезжают на тачке. обычная машина. Люди в гражданском выходят и говорят: ну все, погнали. Мы садимся в машину, нас везут в участок. В участке моего друга оставляют за порогом. Меня ведут на третий этаж и говорят, что судей не будет, ты понимаешь, почему ты здесь. И я понимаю, я на бусте скидывала, только я сажусь на бутылку или что-нибудь такое.
1: То есть ты на бусте порнуху размещала, грубо говоря?
0: Грубо говоря, потому что бусте, он не размещает порнографию, он размещает только рочку. Это были просто ролики, в плане того, что меня бутылка так хоть, или я сажусь на бутылку. Мне менты вот это все предъявляют. Я начала кричать. Меня незаконно задержали. Не выпускают из кабинета. Это является задержанием или нет. Меня судят за порно, где я просто на бутылку сажаюсь. А за порно-контент даже не осудили того чела, который снимал, как меня изнасиловали. Мне начали говорить. не неважно. Если начнется мы просто посадим в обезьянник. Ну, и я понимаю, что нужно разговаривать спокойно, и самое главное, чтобы они меня отпустили. Они мне спрашивали про бустер, как они его называли. Следователь сказал, что если я буду сдавать чуваков, которые, например, мне скидывают член, мне за это 400 рублей белорусский.
1: Это 200 долларов примерно же, да, сейчас?
0: Ну да. Ну и иногда нужно приходить на встречи с ультимбурами, с барыгами и так далее.
1: Короче, хотели тебя взять в разработку.
0: Да. Я в тот момент говорил, да, я все сделал, я обещаю. Пять часов я сидела в отделе.
1: Тебя в итоге отпускают.
0: Да, меня отпускают. Мы переместились в квартиру друга. Через два дня переместились в Оршу. И завтра мы переехали в Смоленск. Начали меня очень усиленно искать. Меня подали в государственный розыск, запорно. К моим родителям приходили и говорили, что если она приедет, то все будет нормально.
1: В итоге ты приехала в Грузию, да, и сейчас в Грузии находишься. Yeah. В общем, вся твоя жизнь сейчас пришла к тому, что ты находишься в Грузии, да, и снимаешь... Вот я сейчас нашел твой бусти уже, пока мы с тобой беседуем. Я, собственно, смотрю, что здесь есть. Могу озвучить заголовок ке твоих постов нежусь в кроватке, солнечная сисечка. Это, чтобы вы понимали, посты на бусте закрыты. Дальше. Ночное купание голышом 2. Купаюсь голышом. Мну сисечки перед сном. Немного брызнула. Даже не представляю, что там брызнула. Точнее, представляю. Пережали сосок. И внезапно готовлю суп. Неожиданно.
0: Анна, так я там разные контенты Дело в том, что порно его нет на бусте.
1: Ну, я уже прочел, что оно в закрытом телеграм-канале все. Да. С доступом в 4000 рублей. Кстати, ты понимаешь то, что белая Русские милиционеры заплатили тебе, чтобы увидеть все это. Кто-то из них тебе заплатил?
0: Они не заплатили. Я когда была в этом отделе, они не знали, что у меня там. Они только когда разблокировали мой телефон, поняли, что они там.
1: Что же они не смогли даже просто заплатить? Даже
0: не сразу начали, ублюдки.
1: Сеня, скажи, какие у тебя сейчас планы? Ты находишься в Грузии, что ты собираешься делать?
0: Я собираюсь дальше заниматься своим YouTube каналом пытаться жить со своей внутренней агрессией, пытаться контролировать свои эмоции. Но я все равно чувствую себя пол червем, потому что я хочу умереть в идеале, но я не могу пока что.
1: Печально все слышать. Я верно понимаю, что сейчас ты зарабатываешь тем, что показываешь свое тело и все, что с ним связано. Бусти — это и есть твой заработок. Да. Сколько, если не секрет, выходит у тебя со всего этого?
0: За 28 дней 32 тысячи.
1: Вот я сейчас свой Бусти открыл, у меня там 12 тысяч 227 рублей. Можешь мне начать показывать, как я сосочки ну или что, я не знаю. Друзья, это все, на что делается мой контент. Коллабу можешь с тобой сделать, 18+.
0: Да, да, что угодно можно сделать. Я могу скинуть гифку, как я просто там у носа сочек, а ты уставишь его туда.
1: Ксения, а как ты думаешь, ты сможешь когда-нибудь стать человеком, с которым вся эта фигня не происходит, который психически стабилен?
0: Скорее всего, нет. Потому что я вообще не понимаю свое психическое состояние и бытие. Я могу его иногда скорректировать, но в целом это жесть. Сейчас, например, мы потрахались с другом утром, и мне нормально.
1: То есть стабильно тебе нужно постоянно подстрахиваться?
0: Я думаю, это нормально для человека, просто что тебе желание. Изначально мне прям хюра, я просто вся в синяках ходила, в ошейнике. Сейчас я уже более спокойна, и меня уже не кормят с миски. Не
1: кормят с миски?
0: Я шучу.
1: Ксения, в общем, я тебе хочу сказать, что вселенная, она бесконечна, и, соответственно, возможности в ней тоже безграничны. И количество вариантов развития событий оно точно так же бесконечное. И я желаю, чтобы один из этих вариантов случился с тобой, чтобы тебе стало лучше, легче, и ты перестала себя резать и не любить. Потому что желать себе смерти — такая себе штука. Лучше не желать, а для этого нужно себя любить, потому что того, кого любишь, ему смерти не желаешь. Спасибо тебе за этот раз, он очень интересный ты очень интересный человек наверное я не буду оставлять ссылку на твой бусти но на youtube канал ссылка друзья в описании а там уже если хотите найдете бусти и все остальное ксения спасибо тебе большое за этот рассказ пока mm-hmm. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. История Ксюши тяжелая, но я считаю, о таком можно и нужно открыто говорить, ведь это часть жизни. Фото и видео, где Ксюша нежится в больничной кроватке, ну и в обычной тоже, там вот эти вот все солнечные сисечки. Короче, скажу прямо, обнаженка 18+, и фотографии из психушки уже на моих бусте и патреоне. Там же статьи и подборка фильмов про нимфоманию. Ссылки в описании, переходите. Ссылка на YouTube-канал Ксении тоже в описании. Ставьте лайк тюремному подкасту, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте про подкаст друзьям. Вот прям ссылку на этот эпизод в телегу или в WhatsApp кому-нибудь пришлите. Буду очень благодарен. Меня зовут Миша Ронкайнен. Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. В следующий вторник поговорим с врачом психиатрической клиники. Пока.